0: Привет, друзья! В эфире подкаст Рей Толк. Сегодня, конечно же, гремят новости со всех фронтов о том, что капиталистский холм захвачен. Сторонники Трампа уже и в кабинете Нэнси Пелоси побывали, и Майк Пенс отписался от Твиттера Трампа. Ну, мы в конце недели, конечно, эту же историю обсудим, а сегодня я хочу вернуться к серии роликов, маленьких таких ликбезов или лайфхаков, как угодно их можно называть, для начинающих инвесторов, для того, чтобы пояснять, каким образом вообще можно двигаться в сторону развития себя как инвестора с тем, чтобы прокачивать свои навыки и денежки на рынке не терять, потому что очень много кто пришел на рынок достаточно недавно, в 2019-2020 году, вот мы видим отчетности Московской биржи, на ноябрь месяц это было 7,5 миллионов человек, сейчас уже говорят о том, что это 8, или 8,5 миллионов человек. Тут у нас доходности с вами были сумасшедшие, S&P, и биткоины, и Tesla, и прочее, и все остальное, что мы с вами помним. И, конечно же, очень много вопросов возникает, а каким образом начинающим инвесторам двинуться вперед. У меня на эту тему уже на канале есть ролик «Инвестиции для начинающих». Здесь я разбираю в этом ролике гипотетический портфель инвестора из инструментов, которые, в принципе, общедоступны, причем практически у любого брокера. Но относительно недавно у меня вышла статья 5 шагов в инвестициях для начинающих. И сегодняшний ролик, собственно, будет об этом. Я хотел как раз поговорить именно в формате подкаста. Ну, много времени я постараюсь не занимать и обсудить основные эти пять шагов. Ну, прежде чем, конечно же, мы с вами начнем, я сейчас переключусь на экранчик и начну тут немножечко рисовать, это будет немножко другой формат, ну, отчасти потому, что Apple Pencil купил, теперь я себе такое позволить могу. Что я хотел сегодня с вами обсудить, в принципе, вот что такое для нас с вами инвестиции, ну, кроме того, что это отложенное потребление в будущее, да, инвестиции, и если вы как раз планируете ими заниматься, да, то прежде всего нам нужно будет почитать, полезные книги. Они вот здесь сейчас в ролике возникнут. Всего их будет пять штук. Они в статье у меня перечислены. Ссылки также будут в описании к этому видео. Почитайте. Но любая из этих книжек может стать одной единственной про инвестиции, которую вы прочтете. В принципе, каждая из них имеет полную картину того, что инвестиции всегда связаны с риском. И чем выше ваш доход потенциальный от инвестиций, тем выше риск. И здесь нужно просто записать это как формулу, что доход равно риски. Да? И каждый раз, когда вам говорят о том, что есть возможность безрисково заработать высокую доходность, естественно, скорее всего, это будет обманом. Да? То есть мы помним МММ, русский дом селинга и все остальное властелину. Естественно, это все был обман, потому что там за месяц предлагались там, 30% или даже больше. Все это больше похоже на пирамиду. Но давайте перейдем к сути. Что такое инвестор в целом? Да? На мой взгляд, инвестор – это в определенной степени профессионал своего дела. Но как стать профессионалом, если вы не с точки зрения своего времени в это дело не инвестировали хотя бы там... или 10 тысяч часов, чтобы иметь возможность на практике опробовать некие стратегии, подходы и понимать, как работают те или иные инструменты. В данном случае нам помогут только книги, подкасты, блоги, все, что с этим связано. Но это не значит, что вы должны прочитать, как кто-то купил, я не знаю, там Сбербанк, префы, и тут же побежать их покупать. Нет, на мой взгляд, путь инвестора должен заключаться в нескольких шагах, которые все проходят через определенные практики. То есть вы должны потратить какое-то время именно осознание того, как вы двигаетесь с точки зрения вашего пути развития инвестора. И первым шагом в данном случае, на мой взгляд, я здесь... Куча будет дисклеймеров, конечно же. да, То есть нельзя относиться к этому как к истине в последней инстанции. Это просто мое видение того, как рядовой человек, гражданин России, может развивая свои навыки, постепенно прийти к тому, что начнет инвестировать и понимать, что он делает. Я не говорю про философию инвестирования, то есть зачем мы это делаем, там кто-то на пенсию копит, кто-то финансовую независимость хочет получить какой-то, неважно, да, то есть мы говорим о том, что у вас есть какой-то капитал, который вы хотели бы инвестировать, чтобы он работал на вас и, в общем, двигался вперед и рос выше, чем инфляция как минимум, да, то есть чтобы к этому всему прийти, нужно будет пройти определенные обучающие шаги, и вы не сможете пройдя какой-то вебинар осознать то, как вы будете себя вести в тот момент, когда рынок упадет на 30%, как это было в марте. Да? Потому что легко тем э, инвесторам, молодым, которые в марте заходили в рынок и получали бешеную доходность от того, что ФРС заливала все деньгами да, и просто испортило... В принципе, любые механизмы ценообразования вот в текущем моменте. Ничего страшного, все вернется к своему среднему, и вы еще сможете посмотреть на то, как ваш счет обольется кровью. Но чтобы этого не происходило, конечно, вот на мой взгляд, нужно пройти определенные базовые шаги в вашем образовании как инвестора, и у вас все начнет получаться. И в данном случае, вот, на мой взгляд, первый, первый же пункт – это начать сберегать вам нечего будет инвестировать, если у вас нет каких-то сбережений, да, и пока оставляем в стороне, что у вас должна быть подушка безопасности, которая нужна для того, чтобы в случае, если вы лишились работы, у вас что-то со здоровьем и все остальное, да, то есть вот, вот эту концепцию оставим пока в стороне, я оставлю ссылку на блок Макса Крайного про финансы, там вы можете много чего полезного почерпнуть, про 4 конверта, про его подход к, к финансам с детьми и все остальное, я много раз в канале об этом говорил, повторяться не буду, он пишет об этом гораздо лучше меня, по крайней мере писал, да, сейчас он пишет по-английски, но вот По-русски у него был отличный блок, он еще в 2008 году все это очень хорошо описал, просто почитайте. Второй шаг, да, к которому мы можем с вами прийти, это, конечно же, воспользоваться теми налоговыми льготами, которые нам дает государство сейчас. Я говорю сейчас про индивидуальный инвестиционный счет и покупку на него ОФЗ. Почему ОФЗ? Потому что это абсолютно безрисковый инструмент. Потому что, когда мы говорим про сбережения, мы, скорее всего, говорим про банковский депозит. Да? Но в данном случае, когда мы говорим про банк, мы ограничены с вами тем, что в банке мы можем держать только 1,4 миллиона рублей, потому что ровно эта сумма застрахована агентством страхования вкладов. Если вы хотите сберегать, и у вас там капитал превышает 1,4 миллиона рублей, ну, у меня такие люди на канале есть, я их там, некоторых знаю в лицо, да, то вам придется перекладывать эти суммы, разбивать по нескольким банкам, и это достаточно сложная история. Вот с точки зрения вложения их в какой-то один инструмент, который бы при этом был безопасным с точки зрения дефолта эмитента, ну дефолта банка, да, это могут быть ОФЗ. Да, мы помним 98 год, но Россия сейчас в совершенно другой а, финансовой форме, да, и состоянии, и даже там цены по 20 на нефть, они не уничтожат нас как страну сейчас и не обнулят наши долги и дефолта здесь не предвидится. Поэтому, если у вас есть большие суммы, да, вот можно воспользоваться ИИСом плюс ОФЗ. Понятно, что у ИИСа есть определенные ограничения. Вот Как раз в ролике про инвестиции для начинающих я там подробнее рассказывал про 400 тысяч ИИС типа А и про 1 миллион рублей ИИС типа Б. Вот у нас с вами должен быть третий тип ИИСа должен появиться, но до этого мы еще доживем. Но если коротко, ИИС нужен для того, чтобы получить налоговую льготу от государства. ОФЗ – самый безопасный инструмент на рынке. И когда мы говорим про ОФЗ, чтобы страховаться от подъемов Ставки У меня на канале как раз есть вот выпуск на тему того, какие есть риски вложения в облигации, да, то есть что происходит с облигациями, с телом облигации, с купонами, когда ставки на рынке начинают расти, а мы ожидаем, что все-таки по России в следующем году начнут в четвертом квартале ставку повышать, соответственно, и офз начнут терять свое тело стоимости, которую вы за нее платите. Поэтому здесь, конечно, речь идет либо про ОФЗ с плавающим купоном, так называемые флоутеры, либо про ОФЗ с супер короткий, то есть там полгода, максимум год, да, потому что они не будут так терять в цене, как долгие ОФЗшки, там десятилетние, допустим. Ну, здесь вы можете подробнее почитать, либо задавайте вопросы в комментариях, я с удовольствием отвечу. Дальше у нас с вами есть третьим пунктом идут инвестиции в корпоративные облигации, то есть я подразумеваю, что вы к тому моменту уже начинаете созревать для того, что вы начинаете смотреть, что доходности ОФЗ, которые ограничены 6% да, на текущий момент и больше вы нигде не сцепите, вы начинаете присматривать к муниципальным облигациям на российском рынке, либо к корпоративным, которые дают доходность чуть-чуть повыше. Можно, конечно, рисковать выбирать отдельных эмитентов. я думаю, что вы в какой-то момент до этого начинаете созревать, а можно воспользоваться просто ETF-кой или BIP, да так называемые, на корпоративные облигации. Что это такое? Да, Мы уже с вами в нескольких роликах на канале обсуждали, что такое ETF. Это, по сути, корзина каких-то инструментов финансовых, для которой выпускается паи этой корзины, собственно, этого фонда. И вы, покупая паи этого фонда, по сути, покупаете кусочек этой корзины. То есть вы инвестируете сразу во все инструменты, которые содержатся в структуре этого фонда. Соответственно, когда мы говорим про etf на корпоративные облигации, например, ВТББ да, от ВТБ, там порядка тысяч выпусков корпоративных облигаций. То есть мы говорим о о том, что здесь работает диверсификация, которая позволяет нам с вами вложить э, свои деньги сразу огромное количество э, облигаций, при этом не парить себе мозги тем, что кто-то из них может дефолтнуться, как-то оценивать имитентов. За нас уже вся работа выполнена, там есть определенная инвестиционная категория у этого фонда, и вы, собственно, в нее и инвестируете. Пока я оставляю в стороне разделение на рубли и валюту, да, какую-то, то есть это все можете посмотреть в инвестициях для начинающих. Четвертым пунктом, на мой взгляд, уже идет ваш переход на следующий уровень – это ETF-ки на акции. Ну, конечно, мы с вами знаем, что акции всегда растут вверх, да? вот мемчик этот, помните, из интернетов, но это не так. Мы с вами это видели уже не раз, я показывал и потерянные десятилетия на рынке акций США и в России, то, что творилось в 2008 году, и как там потом «Газпром» вернулся к этим 300 рублям, мы с вами еще до сих пор и не увидели. да? Поэтому здесь нужно подходить очень аккуратно. В целом, конечно, рынок акций всегда растет, Но вы, как начинающий инвестор, скорее всего, не сможете выбрать те основные бумаги, которые могут быть прям локомотивом на рынке, да, ну, очевидно, что в прошлом году все покупали Facebook, Amazon, Google и все остальное, ну, понятно, если могли себе позволить, да, Google и Amazon, в основном все покупали Apple, да, но и эти компании как раз основными драйверами сейчас и выступили. Я в том числе брал VGT, на котором ну, порядочно и заработал. Но а, так будет не всегда. Да? То есть рынки цикличные, в какой-то момент растут акции стоимости, в какой-то акции роста, они больше дают доходность. Вот мы подступаем с вами по сути к тому, что акции роста должны по всем характеристикам давать уже меньшую доходность инвесторам, и все должны переключаться на акции стоимости. Ну, об этом подробнее можем там в отдельном видео поговорить. У меня, в принципе, уже было как-то про value и grow. Ну и, собственно, пятый пункт – это уже переход к отдельным акциям. Но тут вы уже должны начинать понимать, что такое PE, что такое price to book, что такое, в принципе, квартальная корпоративная отчетность, стандартным СФО и все остальное. То есть, в данном случае вы придете уже к этому пути, пройдя вот эти предыдущие четыре шага, и сможете выбирать для себя себя корзину бумаг, свою собственную, но при этом не забывая про диверсификацию, да, про которую у меня есть статейка, я ее тоже вот вам покажу, как работает диверсификация в портфеле. Мы об этом с вами тоже много раз говорили. Это вот эта та самая картинка, где есть риск портфеля, да, который у нас оценен в формате маркет-риска, да, и в формате риск самого портфеля, который начинает сокращаться с тем, как мы увеличиваем количество эмитентов в нашем портфеле. Да, то есть, чем больше эмитентов, тем меньше у нас риск самого портфеля. Но при этом рыночный риск у нас остается с вами всегда. Ничего страшного, с этим рыночным риском все, в принципе, понимают, как работать. Но мы видели с вами в марте этого года, в марте 21 20 года, простите, как все валилось вниз, и мы, собственно, с вами не могли избежать рыночного риска. Но если у вас был достаточно сбалансированный портфель из за то вы чувствовали себя вполне себе комфортно, потому что очень быстро все начало отрастать, и, в принципе, индекс S&P 500 еще и показал доходность в 16% по итогам года. Это все было достаточно неплохо, и многим, в общем, повезло. Если коротко говорить, то, наверное, вот я вижу здесь пять основных таких шагов. Не все из них, на мой взгляд, могут проходить последовательно, но как минимум на некоторые из них я бы отвел хотя бы полтора-два года, да, то есть вот я бы выделил шаги с первого по третий, которые, на мой взгляд, должны занять у вас от от года до двух, потому что вы таким образом сможете и накопить определенный капитал, и открыть ИИС уже, вернуть определенные налоги, поиграться с этой всей историей, найти себе нужную как раз etf на корпоративные облигации, начать как-то копить и накопить определенный объем в портфеле, и дальше вы с точки зрения своего портфеля начинаете постепенно добавлять дополнительные инструменты, то есть это ETF на акции, да, и, и это отдельные акции, но это уже в самом конце собственно вашего пути, то есть по прошествии хотя бы трех лет вы можете уже переходить к тому, чтобы выбирать отдельные акции или, как говорят иностранцы, да, пикингом заниматься. То есть в таком случае вы будете понимать, почему вы принимаете то или иное решение, потому что сегодня мы с вами видели, что многие начинающие инвесторы просто бежали за тем, что покупай карнавал, покупай Боинг, покупай, не знаю, там, Дардон Ресторанс и все остальное, да, и на этом все росло, да, или там берем Теслу и относимся к этому как супер-сейфти с инвестиций Конечно, это не так, и тут нужно понимать, что все это дело у нас сейчас залито деньгами ФРС, и, в общем, музыка играть постоянно у нас с вами не будет, в какой-то момент она остановится. Поэтому обратите внимание на эти пять шагов. Я еще раз повторюсь, что это все-таки не истина в последней инстанции. Я просто так считаю. И, в общем ровно такой путь проходил сам, и, на мой взгляд, он достаточно рационален, потому что вы в таком случае сможете и научиться сберегать, и сможете воспользоваться всеми налоговыми льготами, осознать, что такое облигации, какие есть риски с ними с точки зрения изменения ставок, и понять, что такое рынок акций, да вот с точки зрения широкого рынка, и каким образом вам подойти к тому, чтобы формировать пакет акций отдельных эмитентов, что, в общем, является достаточно сложной историей, и мало кто из гуру финансового рынка, в принципе, ритейл-инвесторам предлагает, в общем-то, руководствоваться какими-то действиями или знаниями своими для выбора отдельных акций, потому что все говорят об одной простой вещи. Пассивные инвестиции, они спасают ритейл-инвесторов и любые пенсионные счета. Ну, у этого есть определенные риски, я думаю, что мы в следующем каком-то выпуске об этом поговорим. Напомню вам, что инвестиции в финансовый инструмент всегда сопряжены с определенной долей риска. Здесь я вам особо никаких не рекомендовал, поэтому можем просто пофилософствовать с вами на тему того, каким должен быть путь настоящего инвестора, вот эти пять шагов для того, чтобы стать инвесторам. Уорреном байфтом я вам по такому пути пройдя не обещаю, что вы станете, но если вы будете прилежно изучать книги и изучать отчетности, то в какой-то степени вы инвестировать научитесь. Спасибо, если дослушали до конца. Если есть вопросы, а я надеюсь, что они у вас возникли, оставляйте их в комментариях. Не забывайте подписываться на канал и жмакать колокольчик. Также подписывайтесь на телеграм-канал и email-рассылку записки инвестора. Берегите себя и удачи вам в инвестициях.